0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это подкаст «Американские вопросы». Есть ли способы остановить войну Путина? Что могло заставить Владимира Путина принять решение о вторжении в Украину? Выдержит ли столкновение с реальностью иллюзорный мир, созданный в Кремля? Может ли война отправить Россию по пути Советского Союза? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с автором нескольких книг о судьбе Советского Союза и его лидеров историком Владиславом Зубаком, профессором Лондонской школы экономики и и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии. В последние недели стало совершенно ясно, что Соединенные Штаты и большинство союзников сделали ставку на масштабную поддержку Украины оружием и деньгами в ее противостоянии российскому вторжению и на беспрецедентные экономические и финансовые санкции. Цель санкций ⁇ лишить Кремль средств наведения войны и причинить как наказание за вторжение серьезный экономический урон. В то время как американское и европейское оружие, как соглашаются эксперты, помогло украинцам сорвать кремлевские планы молниеносной войны, эффективность санкций как аргумента воздействия на Кремль и Владимира Путина остается по меньшей мере неочевидной. Какова вероятность того, что они достигнут цели? Профессор Зубок, как вы объясняете решение Владимира Путина вторгнуться в Украину? Ведь если, как подозревает немало людей, это решение было принято не совсем рационально мыслящим лидером, то цена ошибок сильно повышается.
1: Путин пришел к власти в 1999 году и потом был избран президентом в чрезвычайно сложный э, момент для России, когда ее финансы были шаткие и практически развалены после дефолта 1998 -го года, когда геополитическая ситуация была невыгодна для России. Эта невыгодность подчеркивалась не только бомбардировкой Югославии в 1999 году силами НАТО, которая многими в России была воспринята так. Сегодня бомбят Белград, завтра будут бомбить Москву. Но и расширением НАТО на восток. Все это вместе означало для Путина, и не только для него, для его предшественника Бориса Ельцина, который дал Путину власть, что, в общем-то, потерпел крах большой либеральный демократический миф который обещал российским людям чуть ли не одним прыжком перескочить из коммунистического прошлого в богатое, капиталистическое настоящее. Потерпел крах не просто миф о том, что мы перескочим, но и то, что Запад нам поможет. Второе очень важно. И когда мы говорим о том, что Путин в какой-то момент стал противником Расширение НАТО и вообще НАТО в целом, мы должны учитывать и то, что этим противником был Ельцин. В 1999 году Ельцин ушел от власти, в общем-то, обиженный Соединенными Штатами и ворчащий, и даже, можно сказать, разгневанный тем, что вот ни друг БИЛ, не американские правящие круги, не осознали того, что Россия – это главная страна, что без России-то они не построят прочный мир в Европе. И вот с этого момента начинает править Путин. И он пытается решить эти проблемы. Он восстанавливает российскую экономику, ему помогают цены на нефть, но не только, и реформы. И в какой-то момент, этот момент примерно, я думаю, 2006-2007, он понимает, что с Западом у него все равно ничего не получается, что Запад, а именно США, гнут свою линию, это линия на гегемонию в Европе, на расширение НАТО и такое расширение НАТО, которое ну, предлагает России некое партнерство, но не право голоса, ну, скажем, в организации европейской безопасности. НАТО становится синонимом европейской безопасности. И тут на это налагается нарастающее раздражение его ситуации в Украине и ситуации, которые он думает, что может решить, экономическими средствами, финансовыми средствами, какими-то политическими манипуляциями с украинской элитой. И вдруг ничего не помогает. Не помогает, как мы понимаем, как я, во всяком случае, считаю, что все это, все эти российские попытки удержать Украину в своей зоне влияния разбиваются об одно, но очень важное обстоятельство – Украина, чтобы состояться как независимое государство, должно отталкиваться от России. Для Путина эта вещь принципиально непонятная. И постепенно от раздражения и непонимания вот этого вот украинского оттажения от России он в какой-то момент переходит к своей любимой идее проекта Украины как антироссии. И мне кажется, вот то, что я говорил про НАТО, то, что я говорил про расширение НАТО и позицию США, вот эта одна линия начинает сливаться с линией его раздражения и непонимания украинской ситуации. И когда вот эти две составляющие как бы совпали, ну происходит такой взрыв. Как многие нам говорят, ну НАТО тут совершенно ни при чем. Это просто вот эволюция путинского режима к его авторитаризму. Да, это эволюция, может быть, скажем так, третья составляющая. Но две главные я обрисовал.
0: Иными словами, вторжение в Украину – это реакция Путина, обиженного на Запад, на НАТО и на Америку. Путина, искренне страшающегося НАТО?
1: Это не страх. Это именно осознание того, что НАТО продолжает по инерции вот заглатывать новые и новые территории, но одновременно он проникается, ну, если угодно, каким-то презрением к Западу, ощущением того, что Запад, хотя он территориально расширяется, но эта империя Запада, как он ее определяет, близится к своему пределу возможностей и краху. Путин ведь э, зря его обвиняют в том, что он советский империалист, ностальгирующий по советскому прошлому. Он, может быть, отчасти и ностальгирует, так да? для него и Маркс, и Ленин, и, в общем даже и Сталин, хотя меньше, менее, это фигуры прошлого, которые, ну, в известной степени не помогали строить великую Россию, а он великую Россию строить захотел. И в этой связи, как я подчеркнул, он не боялся Запада. И, может быть, даже сейчас не отдает себе отчета, насколько мощный Запад. Он вот, поддался идеям о том, что есть столкновение русского мира, русской цивилизации, за которым правда, за которым справедливость, за которым защита соотечественников там, в соседних странах, и коварным, но загнивающим, не столь мощным, как прежде, Западом.
0: Но если учесть, что расширение НАТО произошло по инициативе стран, которые боятся России, что США в действительности были и остаются мощнейшим государством в мире, то мы в вашей трактовке имеем дело с лидером, который затевает войну, находясь в плену своих далеких от реальности иллюзий?
1: С одной стороны, я вижу, что у него есть мощный такой реализм, мощная реалистическая составляющая. В том смысле, что он понимает, что деньги, нефть, контроль, силовые структуры – это все главное. И более того, что у кого сила, у кого власть, тот и деньги отнимет других. А с другой стороны, я не могу объяснить то, что произошло только этим этой реалистичной составляющей, Ну, помилуйте, мы же все уже знаем, что произошло на первом этапе войны, это, же, это не просто была авантюра с точки зрения международной политики, но это была и военная авантюра, ведь пытались войти легкой прогулкой через Украину, совершенно очевидно, что так начать войну мог только... Это человек, обуянный многими иллюзорными представлениями.
0: Владислав Зубок, как вы думаете, чем чревато для России столкновение этих иллюзий с реальностью? Мы вроде бы видим, как была развеяна уже иллюзия о военной силе России. Вот вы написали несколько книг о судьбе Советского Союза. Названия говорят сами за себя. «Неудавшаяся империя», «Крах», «Падение Советского Союза». Возьметесь предсказать, как война в Украине отзовется на будущем путинской России?
1: Во-первых, Советский Союз погиб не от столкновения с Западом. И там была масса, почему Советский Союз именно в результате реформ Горбачева пал и распался. С Россией другая ситуация. Путин вверх Россию в это вот противостояние с Западом, которое, как мы видим, теперь... Ну, приводит к немыслимым, действительно немыслимым последствиям. Ведь никто не ожидал цунами такой силы, что с такой легкостью Россия будет отключена от свифта и будет обляблена, по сути, война российскому центральному банку, то есть финансовая война. И вот что теперь? Последствия его уже вырисовываются, конечно, колоссально россия была настолько интегрирована в мировую экономику и прежде всего в европейскую все таки европа и германия прежде всего то вдруг это все в результате вот одного вот этого волеизъявления президента путина пойти на эту войну это все рвется рвется с западной стороны с российской стороны такой я бы сказал экстаз встречный экстаз. Ну и пусть они рвут с нами, а мы вот сами с усами. Мы теперь вернулись к лесковскому герою Левше, и мы сами будем оружие чистить не кирпичом. Вот эта вот ситуация экстазов, она создает совершенно ну, четкую, но узкую достаточно полосу для дальнейшего развития страны. Вступили в какую-то новую колею. Ведет ли эта колея к развалу России? Я слышал точки зрения на Западе, что постепенно такие приведет. Прежде всего из-за разрушения российской экономики российских финансов. Но есть и другая точка зрения. И я не убежден, что она хуже первой. Русский народ обладает своим менталитетом. Да, что вот он привык к решениям, испытаниям. Так думают, наверное, большинство политологов лучше знакомых с Россией. И вот она соберется. Это не будет. Будет Северная Корея, это будет какая-то Северная Россия, достаточно изолированная, от Европы, прежде всего, изолированная. И питающаяся это как-то компенсировать. Но, в общем, как-то она компенсирует, ни шатка, ни валка. Это, как говорится, уже не та модель, которая вот еще год назад вполне могла обсуждаться. Ну вот как мы будем бороться с Западом в союзе с Китаем? Вот «Как мы будем частью великого евразийского азиатского мира?» Ну, сейчас уже другие немножко разговоры начинаются. Как бы нам найти уголочек в этом евразийском мире, чтобы нас там окончательно не стерли?
0: Мы вернемся к разговору с историком Владиславом Жубаком. Оставайтесь с нами. Привет, я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70
1: странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона Юрий Жигалкин. Есть ли способы остановить войну Путина? Мои собеседники Владислав Зубок и Рик Ширяев. Насколько непобедоносная война может быть опасна для Владимира Путина? Точнее, для его режима. Ведь такие поражения, как известно, плохо в прошлом кончались для российских правителей.
1: Путин создал совершенно принципиально новую ситуацию, когда его прежняя система не может работать. Ну, некоторые патриоты говорят, мы сейчас будем продавать все это Китаю, там и так далее. Но все же понимают, разумные люди, что трубопроводы, которые еще со времени Брежнева строились на запад, их не развернешь в одной части на восток. Путин отправил свою собственную систему на свалку, безусловно, не осознавая того, создал абсолютно новую принципиальную ситуацию пересмотра всей своей системы. То есть на наших глазах создается система-2. И эта система может пойти в разных направлениях. Ну, скажем, если продолжится та тенденция, которая пошла после Болотной, после 2011 года, помните тогда, о чем говорили, о том, что Креативные классы повернулись против Путина, против его авторитаризма, и Путин повернулся против креативных классов. Что он начал делать? Он обратился, как в Средневековье говорили, к пополу, к популане, к массам, рабочим, широким массам, которые ненавидят все московское. А ведь это Москва пошла против Путина в основном. С средневековых времен мы знаем, что это может кончиться всяко. Это может кончиться тем, что ну, Путин окажется волей-неволей лидером вот этих самых масс против собственных элит. Что ему в какой-то момент э, уже придется не просто говорить вот эти грозные речи по поводу того, что Россия должна самоочиститься и пускай эти все предатели бегут куда угодно, а ему придется и кидать на пики каких-то своих бояр. Чтобы доказать, что он народный царь И вот это движение в сторону народности Оно может вести весьма далеко Особенно в ситуации продолжающихся военных действий Продолжающихся потерь, неудач, наступательных операций И поиск тех, кто виновен за это То
0: есть взрыва снизу, бунта недовольного народа вы не ожидаете
1: ну, естественно, зная российскую историю, взрыв этот происходит почти всякий раз неожиданно. Даже революции 1917 года мы прекрасно знаем, как Ленин писал, из, откуда он, из Цюриха. Ну, похоже, что революции в России не будет. Да? Это такой канонический пример. Поэтому тут зарекаться нельзя. Но пока, по сути дела, с чего вдруг взрываться? Энергия вот эта темная, она уходит, тем более сейчас, в ходе войны, она уходит либо вовне, отыгрываются на несчастных украинцев, те призывники, которые приходят из глубинки в армию, или, если дадут возможность, эта энергия будет направлена против ну, несчастных, еще не эмигрировавших москвичей, вот эти выходы темной энергии, недовольства, ненависти, раздражения, они пока, мне кажется, находят вот такие вполне безопасные для системы или режима лазейки.
0: Из того, что вы говорите, профессор, мне кажется, следует, что вы не считаете, что Владимир Путин реально загнан в угол, несмотря на пока печальный для него ход войны в Украине.
1: Путин так часто говорил про крысу, которую загнали в угол, что тут есть соблазн немножко преувеличить этот фактор. Мне кажется, что у Путина вот эти его иллюзии, которые привели, безусловно, к катастрофическому началу войны, они не вызвали, мне кажется, вот у него немедленной реакции паники. Некоторые считают, что потому, что он не вполне осознал, что произошло размах потери удара по, по экономике. Может быть так. Но, с другой стороны, мне кажется, что он э, демонстрировал часто э, какое-то странное сочетание, вот с одной стороны, иллюзорности, с другой стороны, такого беспощадного реализма. И тут, э, если действительно он в какой-то момент решит, что ситуация серьезная, посмотрим, какие меры он начнет принимать. Мне кажется, своих резервов он еще не исчерпал.
0: До состояния, в котором он будет готов нанести ядерный удар, как опасается немало людей, дело, по-вашему, не дошло и не дойдет?
1: Ну, какой там обмен? Обмен ядерными ударами – это уже конец всего.
0: Но существует тактическое ядерное оружие, которым, образно говоря, Кремль время от времени потрясает.
1: Раньше, мне кажется, был какой-то четкий уговор, что обмен тактическими ядерными ударами в принципе невозможен. Потому что любое применение даже самого маленького ядерного оружия открывает путь Армагеддону. Это такое было заключение и Рейгана, и Горбачева, и, в общем-то, всех нормальных аналитиков где-то в начале 80-х годов. Что теперь в мозгах у людей, я не знаю. Собственно говоря, какую цель может преследовать применение ядерного оружия.
0: Запад наращивает давление на Кремль и посредством санкций, и военной поддержки Украины. Эта тенденция будет продолжаться, на ваш взгляд?
1: Запад миновал стадию такого очень эмоционального давления на Россию. Это давление именно эмоциональное. Потому что, ну, ей-богу, я не видел ни единой такой публикации в западных СМИ, где говорили о стратегии санкций. По большей части говорят, как надо вдарить, как надо больнее значит, ущучить, чтобы, как некоторые проговариваются, Путинский режим развалился, проиграл. Все россияне почувствовали реальную боль от этих санкций. Но рано или поздно, мне кажется, через какое-то время, если конфликт затянется, то возникнет вопрос неминуемо. Вы понимаете ведь, что произошло за последние 50 лет? Ведь это Европа нанесла удар по себе. И это так. Россия, конечно, там 2% ВНП... Но это в основном 2%, 2 экономики, глубоко интегрированной с европейской, прежде всего, экономики. И чем дольше будут санкции длиться, тем травматичнее они будут и для России, но и для Европы. Америки-то что? Китай будет главным бенефициаром. Это все признают от этих санкций. Но а что же Европа? И поэтому в Европе, наверное, прежде всего надо задуматься над тем не англия между прочим англия это вышла теперь из, из, из европы а вот именно европе континентальной европе все больше придет, придется задуматься куда дальше двигаться без россии точнее выбросив россию за пределы европейской экономики что с этим дальше делать
0: владислав зубов у вас есть некий сценарий развития событий
1: у меня все плохие сценарии никаких хороших я для России не вижу сценариев, но, честно говоря, я их не вижу и для Украины.
0: Профессор Ширяев, вот ваш коллега профессор Зубок считает, что в решении Путина о вторжении в Украину можно разглядеть как холодный расчет, так и глубокие заблуждения относительно Запада, его способностей и решимости. Что вы думаете, как нужно подходить к оценке действий Путина и выстраивать ответ?
2: поведение Путина и обсуждается многими сегодня. А является он рациональным человеком и рациональным. Я, как психолог по образованию, как политолог по тренингу, думаю, что он человек, который действует рационально, но есть понятие психиатрии, называется расстройство мышления. Это глубокая вера в свои идеи, в свои мысли, какие бы неправильные они были. Это колоссальная негибкость мышления, и колоссальная капризность болезненно относится к любой критике и к любому вызову их суждениям. Поэтому каким-то образом рационально действовать и предсказывать какие-то действия можно, потому что мы знаем, какой тип мышления у него, какие идеи, но мы не знаем, какой у него план акций. Они могут меняться в зависимости от его патологического мышления, которое может быть сугубо рациональным с его точки зрения, Юрий.
0: Вашингтон явно склоняется к тому, что сила – лучший способ воздействия на Владимира Путина. Санкции расширяются, поставки вооружения Украине растут. Но, как говорит ваш коллега, для европейцев изоляция России обернется очень ощутимыми последствиями. То есть поддерживать это давление какой-то продолжительный срок будет, по-видимому, непросто.
2: Пока европейцы не поймут, что действительно они находятся под угрозой, пока они не поймут, что их жизни... И благополучие, и их зарплаты, и их социальная обеспеченность под угрозой находятся. Конечно, будет противостояние. Но, тем не менее, газ и нефть можно решить. Это решится не в один месяц, не в два, но не в десять лет. Это решится буквально к осени. И технологические, политические, экономические, финансовые вопрос решится. Америка имеет достаточно газа, Канада имеет достаточно нефти для того, чтобы обеспечить Европу. Не будем гадать, экономисты тоже не знают всего. Они могут утверждать стопроцентно, процентов, что они знают, они тоже не знают. Рынок во многих отношениях непредсказуем. Но, тем не менее, все предпосылки существуют, что уже к осени Европа может перестроиться. Посмотрите мнение экспертов. Мы, по крайней мере, период затяжки поясов не будет слишком напряженным и, и убийственным для Европы. Не будет, Юрий.
0: Чтобы бы вы ответили тем, кто говорит, что санкции – это слишком грубый инструмент? Его применяют достаточно неразборчиво и без ясных целей. Да, западные лидеры говорят, что их цель – решить Кремль денег на ведение войны, но при этом Кремль ежедневно получает сотни миллионов долларов в оплату за российский нефть и газ.
2: Люди думают, что санкции – это удар обухом, это вот смирительная рубашка. И этого пациента мы его смирим. Нет. Санкции – не удар обухом, это не смирительная рубашка, это медикаменты. Вы знаете, в такие есть медикаменты, которые даются пациенту, и первый день, второй день никакой реакции нет. Третий день буйный, неуправляемый. Четвертый день, пятый, шестой, седьмой происходят изменения. Санкции, как тяжелые кирпичи на шее. Два-три дня, да мы не того еще видали. В годы Великой Отечественной, до да 90-е еще хуже были. Мы продержимся на киличке на хлебушке. Да мы не такой еще видали. А вот как кирпичи начнут давить медикамент начнет действовать, я использую метафору, тогда уже песня будет совсем другая.
0: И все-таки что есть цель санкций?
2: Цель – вызвать недовольство, вызвать реакцию отчуждения, вызвать реакцию неподдержки режима. Когда патриарх опирается на общество, которое скептически относится к патриарху, когда это общество уже накормлено бедностью и унижением, тогда уже наступает фундаментальный скачок. Но альтернатива такая, ничего не делать. И давайте переговариваться с Путиным.
0: Рик Шляев, вы говорите, что санкции, какие бы цели не ставились теми, кто их вводит, в конце концов, должны вызвать массовое недовольство россиян властями. Признаков недовольства, впрочем, пока не видно. И Владислав Зубок, например, считает, что у Кремля достаточно навыков, чтобы перенаправить это негодование против внутренних врагов, противников войны. Тем не менее, как вы думаете, грозит затяжная война в Украине крахом системе путина
2: не будет краха но будет загнивание и ржавение ведь в инженерном деле есть понятие усталость металла мост прочный все проверено и тем не менее через какое-то количество месяцев и даже лет мост неожиданно рушится накопление усталости раздражение мы это все видели в советском союзе никто тогда не предсказывал. были борчали, понимали поддерживали режим Широко и полностью ходили демонстрации, били в барабаны, носили пенинезские галстуки. Тем не менее, несколько лет и система рухнула. Мы все понимаем. Мы не знаем, как все произойдет. Тем не менее, это может быть очень неожиданно, очень быстро и очень драматично.
0: Это был подкаст "Американские вопросы", который я вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. С моими собеседниками Владиславом Зубаком, профессором Лондонской школы экономики, и Риком Ширяевым, политологом-профессором университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии, мы пытались ответить на вопрос, как остановить войну Владимира Путина. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, на YouTube, на всех доступных вам подкаст-платформах. Подписывайтесь на мой подкаст на Google Подкаст, iTunes. Как всегда, комментарии и отклики приветствуются.